0: lo Spirito Santo come pienezza di vita nelle nozze. Se vogliamo che tutto quello che abbiamo sentito nella prima parte della mattinata diventi in noi una cultura e quindi nel mondo cultura e se desideriamo che la famiglia abbia la sua verità e le nozze il loro posto, Occorre che chiediamo a Dio la grazia, e sono grato all'invocazione dello Spirito che è stata cantata da tutti noi poco fa, dobbiamo chiedere a Dio la grazia di avere anche un pensiero battezzato dal mistero che possa illuminare la realtà ora io lo so e chiedo scusa ad amici che magari facciano fatica a seguire alcuni passaggi teologici, ma noi abbiamo bisogno anche di un pensiero per essere uniti nel pensiero, per avere una sola mente, una sola comprensione, non una comprensione che ci facciamo noi e che prendiamo da principi esterni a quelli dell'esperienza cristiana, ma una comprensione che sia interna all'esperienza cristiana interna al mistero di cristo sposo e della chiesa sposa interna alla vita della chiesa e che diventi però capace per sua natura di generare anche una cultura perché il mondo chiede questa è la vera domanda pastorale il mondo chiede che la cultura delle nozze la cultura della coppia, la cultura dell'uomo donna la cultura della famiglia e il grande segreto che Dio dona all'umanità nel sacramento del matrimonio possa essere fruibile e disponibile perché in esso abita la verità la pienezza e la gioia dell'uomo questo come premessa problemi di microfono Avevo avviato il cronometro col cellulare, ma (ride) è quello che pare disturbarsi. Allora abbiamo staccato il cronometro, questo è il segno, dobbiamo dare una voce di eternità alla (coughs) alla nostra teologia, e cioè illuminare il mistero con se stesso. Partiamo innanzitutto dalla scrittura, che ha una inclusione nuziale, inclusione è semplice, vuol dire un sandwich, due fette di pancarè e in mezzo prosciutto e formaggio. Ciò che racchiude, che contiene, ciò che contiene tutta la scrittura è il mistero nuziale, all'inizio e alla fine. Lo spirito e la sposa dicono vieni, questa è la conclusione, o meglio non è ancora la conclusione, è quasi la conclusione, è l'aspirazione alla conclusione. L'inizio è che lo spirito di Dio aleggiava, è presente, passeggia, si muove sulle acque. L'atto creativo di Dio, ci dice la scrittura, comprende questa presenza dello spirito che è attore della creazione e nello stesso tempo una chiamata. In principio Dio creò il cielo e la terra, ma la terra era senza forma e deserta, è la solitudine che non è Dio, è la presenza di ciò che non ha, non ha, non è, e non ha una soggettività, una chiarezza. Le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Così inizia la scrittura. Lo Spirito si distende, e in lui l'intera Trinità, nell'atto creativo di Dio sul non essere e cosa fa? Lo riempie della sua presenza. L'atto creativo di Dio è che nello Spirito Santo e nel Verbo, come sappiamo da San Paolo, la Trinità distende se stessa nell'intera creazione e porterà questo fino al compimento escatologico, l'ha detto molto bene prima Dom Shemek Dio desidera, lui ha detto vuole che io viva in lui Dio crea nell'intenzione di Dio, vi è questo dimorare in lui della creazione e la creazione sta nell'uomo donna che Dio crea il sesto giorno il settimo giorno dobbiamo tenere presente questo e io da qui parto, da Genesi 2,7 leggerete di più poi nel nel testo scritto Genesi 2.7 che è un testo veramente importante per noi perché Dio crea tutto il libro della sapienza mi pare il capitolo 24 dice che Dio ha creato tutto a coppie luce, tenebre quindi è già un'interpretazione interna alla scrittura questa ma in Genesi 2.7 si arriva al vertice di questa creazione la creazione dell'uomo immagine e somiglianza di Dio, imago dei. Dio pone la propria immagine e somiglianza, pone se stesso nell'uomo e nella donna, trascende la creazione semplicemente materiale e fa sì che la creazione diventi spirituale, ma spirituale non vuol dire che Dio ha creato il breviario e l'ha dato in mano all'uomo e alla donna. Spirituale vuol dire che Dio ha creato l'essere personale, personale, la persona umana in cui lui vive in massimo grado. Persona umana, dice San Tommaso, quodesta perfettissimum in tota natura, ciò che, è, ciò che vi è di più perfetto, compiuto in tutta la natura. Perché? Perché è immagine di Dio. E il Salmo 8, mi pare, dice eh, cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi, l'hai fatto di poco inferiore agli angeli così è tradotto ma il testo dice l'hai fatto di poco inferiore a Elohim a Dio e questa me la, è una dritta che mi ha dato il Vescovo che ha ordinato Shemek la settimana scorsa stiamo stati alcuni giorni assieme e che è un biblista. di poco e il Gesù dice voi siete dei nel Vangelo voi voi uomini Ma Dio ha creato Adam, l'uomo, donna, non sto qui a insistere su questo, insomma che è un fondamento già acquisito in questo questo nostro contesto. Poi vedremo come ha creato, questo è importante. Ora Dio si partecipa, partecipa a se stesso ed è la creazione della persona umana capace di amore, capace di vivere nell'amore, capax, strutturalmente capace, ontologicamente capace di vivere l'amore, ontologicamente amore, noi non siamo intelligenza, un computer perfetto, siamo persone, un computer che raggiungesse anche la perfezione del nostro sistema nervoso non sarebbe persona. Che cosa gli mancherebbe? Gli mancherebbe Genesi 2.7, dove Dio Il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Così l'uomo divenne un essere vivente. Questa Ruach, questo Spirito di Dio che aleggia sulle acque, viene donato in modo personale, in un faccia a faccia. Dio si presenta all'uomo nell'immaginario biblico col suo volto e dal volto suo soffia sul volto dell'uomo un alito di vita e il Cristo risorto agli apostoli radunati nel cenacolo li alita in faccia e non era la pubblicità di un dentifricio era la comunicazione, il ripetere, l'atto creativo del padre che nella creazione nel figlio soffia il pneuma nell'uomo e lo rende persona è lo Spirito Santo che ci rende persone capaci di comunione e di amore, di poco inferiori a Dio, perché creati e non eterni, ma ricevuti, sì, e chiamati all'eternità, sì, e l'eternità non è il perdurare per sempre del nostro stato attuale, è il nostro fiorire e crescere in Dio, fino a vivere di Dio in Dio per grazia, perdono perché grazia vuol dire dono, e dono vuol dire spirito santo, è già stato detto. Quindi lo spirito è l'attore di questa profonda santificazione dell'uomo, ontologicamente posta da Dio fin dall'imprincipio, nell'immagine e nella somiglianza. Tutto il cammino della storia della salvezza sarà questo tutto l'antico patto, io non ne parlerò, ma in fondo è che lo Spirito Santo nella Sacra Scrittura che cosa ci dà? L'amore di Dio, il suo dono negli atti storici che Dio compie per noi, i libri storici, lo Spirito Santo educa il cuore dell'uomo a capire l'amore di Dio e a rispondervi, i libri profetici, e lo Spirito Santo suscita nel cuore dell'uomo la sapienza che si fa risposta, i libri sapienziali. Al vertice di questo e al cuore di questo, l'ha detto il Vescovo Bruno Forte, ma è già un'idea di Alonso Shek, sta il Cantico dei Cantici, con il quale la, la Mishnah il Talmud, la tradizione ebraica, leggono tutta la scrittura. L'Esodo è letto alla luce del Cantico dei Cantici. Sant'Ambrogio presenta la vita cristiana, rileggendo il Salmo 118, ma il filo rosso interpretativo è il Cantico dei Cantici, eccetera. Quindi chiudo queste parentesi che sono note a piedi pagina, infrapaginari. Lo Spirito Santo viene donato all'uomo, all'origine come un soffio creativo attenzione questo soffio di Dio che dona non è ancora lo spirito santo l'uomo divenne un'anima vivente traduciamo noi ma non possiamo proprio tradurre bene eh. l'uomo divenne partecipe di questo soffio di vita che viene da Dio ma non è ancora lo spirito santo è la capacità in noi di riceverlo perché lo Spirito Santo verrà solo nella pienezza quando Cristo lo dona. E' lo Spirito Santo insieme, non so come dire. No, ma è veramente così, è la chiamata. Adamo ed Eva ricevono la chiamata a ricevere lo Spirito Santo. Se volete il peccato originale è proprio il rifiuto di aver accolto lo Spirito Santo. E di aver detto, no, il nostro amore basta a se stesso. Il nostro essere persona, il nostro essere divini, basta a noi stessi oppure te lo rubiamo Manca qualche. è una chiamata Dio chiama l'uomo a entrare in sé fino alla piena consapevole, libera comunione per questo siamo intelligenti non per far tante sciocchezze per questo siamo liberi per essere liberi di donarci gli uni gli altri e a Dio qui si crea una profonda partecipazione, immanenza tra Dio e noi perché tutto inizia non dal donarsi a Dio Eva fatti in là che a me Dio mi ha creato per, per Adamo eh. un Adamo baffuto sperimentato nella vita coniugale giubilato, l'Adamo giubilato eh. e Adamo non è che deve dire Eva fatti in là che io devo amare Dio Ma Dio è nell'amore che Adamo dà a Eva, e nell'amore che Adamo riceve da Eva. Dio è nell'amore che Eva dà ad Adamo, e nell'amore che Eva riceve da Adamo. In questa incarnazione, io non ho timore di chiamarla incarnazione di Dio, questa è la prima incarnazione. Il figlio, il verbo, si fa carne per compiere la pienezza di questa incarnazione ma nasce come frutto dell'uomo anche lui come figlio nasce nel contesto dell'uomo donna nasce nella famiglia nasce in questa umanità che Dio ha fatto così in principio capite quanto è importante questo fondamento Incarnazione, tra virgolette non è l'incarnazione nel senso proprio ma è il rendersi presente vivo di Dio nella carne Questo ci dice qual è il progetto, l'intenzione di Dio sull'uomo. Che l'uomo, nell'amore che gli è donato, risponda al mistero di Dio e vi entri. E non possiamo rispondere al mistero di Dio da soli, facendosi single. Possiamo rispondere al mistero di Dio solo nel mistero comunionale dell'uomo donna. Anche nella verginità. Perché fuori del mistero comunionale dell'uomo-donna non c'è la vita dell'uomo attratta alla vita di Dio. Tralascio gli sviluppi sulla virginità perché ci porterebbero fuori contesto. Quindi l'uomo non riceve tecnicamente lo Spirito Santo ma riceve la chiamata ad accogliere lo Spirito Santo. In questa chiamata già è lo Spirito Santo che l'ha suscitato perché lui compie, genera, compie e perfeziona tutta l'unità dell'uomo perché è questa unità di amore è molto interessante la lettura del testo dei versetti che seguono la facciamo veloce in modo corsivo perché non abbiamo molto il tempo ma Genesi 2, 8, 15 Cos'è questa imago dei che Dio ha creato e che alita nell'uomo nel suo volto? Dio pone l'uomo nel giardino, l'ambiente dell'amore in cui la persona vive, questo è il giardino, affinché lo custodisca e lo coltivi. Il mondo è l'ambiente dell'amore per l'uomo, non è altro, non è il nostro nemico. Il peccato lo rende nemico. Perché l'uomo vivendo nell'amore, nella realtà naturale, materiale, corporea, la santifichi nell'amore, la accolga nell'amore, la comunionalizzi, non so come dire. Il primo passaggio, Genesi 2:16, 17. Dio rivela all'uomo la sua dipendenza dall'amore divino, non mangerai del frutto, e contemporaneamente gli rivela che lui è libero nel vivere l'amore. Il divieto di Dio non è un soffocamento della libertà dell'uomo, è esattamente la sua promozione. Se volete, qui la scrittura sta descrivendo il divenire creazionale, originario, protologico, vuol dire così, nella creazione, eh, della della verità della natura umana, della coscienza dell'uomo. Noi siamo liberi, Dio ci ha donato la consapevolezza della nostra libertà e che l'amore è libero, non possiamo consegnarci a Lui per forza, essere amati da Lui per forza, entrare nella, nel dialogo, nella sinergia di amore con Lui perché costretti. All'amore appartiene la libertà. Dio guida l'uomo alla comprensione della libertà di amore, che prima di tutto è nell'uomo-donna, Adamo-Eva, e si estende ad ogni ogni relazione. Genesi 2,18, superando la solitudine. Non c'è libertà di amore nella solitudine, nella comunione nasce e fiorisce. Qual è la comunione? Quella dell'uomo e della donna, creati da Dio eternamente orientati all'amore in cui vivono. Dio guida l'uomo a scoprirsi intelligente, dando un nome a tutte le cose. Intus leggere, a leggere dentro, ma cosa legge la creazione? L'amore in cui l'uomo è stato creato legge, la, legge le cose. Se non si parte da questo presupposto non si capisce la realtà, non si vede veramente la realtà, si vedono i fantasmi, i mostri della realtà, le nostre catalogazioni, ma non è quella lettura intelligente che viene da Dio e di cui parla la preghiera e il Salmo, fammi intelligente la vera conoscenza è la nuziale compenetrazione degli esseri l'uno nell'altro la vera conoscenza è quello che lo sposa della sposa e la sposa dello sposo quella è la conoscenza non è il giudizio dato dall'esterno mediante un processo razionale dell'intelligenza privo di amore e infine dio guida l'uomo a trovare la propria intelligenza nella dialogicità dell'amore a riscoprire l'amore come vertice dell'imago dei Dio porta Eva ad Adamo capite no? il moto dell'autocoscienza e Adamo scopre il valore di questa alterità questa è carne della mia carne osso delle mie ossa parentesi l'osso non so dove si vedesse ma di solito la carne si vede bene e questa è carne della mia carne, osso delle mie ossa e dunque c'è questa identità dell'amore. Siamo uno, siamo due, fino a scoprire l'intelligenza del mistero. Siamo due verso l'uno. Tutto questo è donato nell'esperienza originaria dell'innocenza. Erano nudi, un fatto, un fatto. Prima di essere dice Giovanni Paolo II nelle sue catechesi prima di essere una, una riflessione dell'uomo è un fatto l'uomo si vive nell'innocenza originaria non lo sa neanche che è nudo si accorgerà dopo il peccato che era nudo nudo cioè è trasparente all'altro essere senza la vergogna eh, che è il nascondimento che viene, che viene dal peccato dunque l'uomo ha questa natura d'amore fin dall'origine io svilupperò di più nel, nel testo questo passaggio, che però spero possiate comprendere quanto, quanto, è, importante, quanto è importante. Perché l'uomo è creato nell'amore, Guglielmo di Sentieri dice come Trinità creata, Guglielmo di Sentieri era un abate benedettino, divenuto cistercense del XII secolo, una figura che ha riflettuto sull'amore nel contesto del XII secolo, che ha visto una rinascita del tema, del tema dell'amore. E dice l'uomo, l'uomo donna, è Trinità creata. E ha ragione. È così. Dio si partecipa nell'uomo perché l'uomo possa diventare Dio. L'uomo è creato per entrare nella vita divina. La sua natura, la nostra natura, è formata così. E questo è detto nel mistero dell'uomo come amore. Che non è la pietà individuale che sentiamo verso gli altri. È l'attrazione ontologica a compiersi nell'amore, nella dialogicità, con il distinto da noi, l'uomo nella donna, la donna nell'uomo, e insieme. Mi sono spiegato grosso modo? Quindi questo sta, questa è la comunicazione dello spirito. Questo è lo spirito di Dio che aleggia sulle acque. Quello che ho detto, Genesi 2,7, che Dio soffia lo spirito, soffia questo dinamismo dell'autocoscienza nell'uomo che lo porta a percepire la pienezza di sé come amore intelligente e libero che non può compiersi che come amore intelligente e libero un amore non può che essere intelligente e libero se non una mascheratura dell'amore una libertà che non sia amante non è una libertà è un far quello che voglio e un'intelligenza che non sia libera e amante Non è un'intelligenza, è un raziocinio, è un computer che può fare il gioco della pace come quello della guerra. Sono giochi. Basta cambiare il programma. Questa originaria consapevolezza dell'uomo, il peccato originale, ha perduto. Questo solo un cenno perché passiamo alla parte più importante. Ha perduto. In qualche modo il peccato originale, il peccato che tutti riviviamo e viviamo e partecipiamo, ha destrutturato questa consapevolezza dell'amore che abita in noi, che ci fa essere e vivere. Siamo specchi, riceviamo la luce, già l'ho detto altre volte. Se lo specchio si volta alla luce perché dice io sono pieno di luce, si trova vuoto e pieno di tenebra. Se l'amore creato rifiuta la luce dell'amore increato, non può vivere, non è più amore. Certo rimane l'immagine ma è perduta la somiglianza, cioè non c'è più il dinamismo dell'amore in atto. L'amore umano funziona solo, nell'amore divino non c'è un'altra via. Da solo, come vi sarà spiegato, è incomponibile, non regge, permane sempre una frattura in lui. Complimenti al fotografo che ha fatto le foto geniali. Questa è la cosa più geniale che ho visto del mistero nuziale come rappresentazione materiale fino ad oggi. No dico la verità, è la cosa più geniale che ho visto come rappresentazione del mistero nuziale. Ieri quando l'ho vista al computer, mentre voi l'avevate nei gruppi sono andati in estisi. È proprio così. Se non c'è dentro la partecipazione, la sinergia tra l'amore umano e l'amore divino, questo è quello che conta. Se il bianco della candela dentro che è Dio non unisce l'uomo e la donna, anche se ci si unisce tra noi, rimane sempre uno oiato, una frattura. E ciò che salda è il fuoco dello spirito di questo amore di Dio. Perché salda? Perché fonde. Unisce perché fonde, cioè dà il calore dell'amore, non fonde nel senso fusionale, vi rende uno, questo no. Tutto quello che noi chiamiamo concupiscenza è esattamente questo, escludere il bianco dal rosa e dal blu. Quando il rosa e il blu vogliono incontrarsi ma non in Dio, questa è concupiscenza. Quando noi vogliamo un'altra fiamma che non sia quella di Dio nel nostro amore, voglio amarti io. Follia. Noi possiamo amare solo in Dio e da Dio. Questa è la luce. Noi possiamo accogliere l'amore solo in Dio e da Dio. Vero. Fuori di Dio e da Dio noi non possiamo accogliere e donare l'amore. Solo partecipando dell'amore viviamo l'amore. L'amore con la maiuscola, Dio, ma non c'è A maiuscola e A minuscola, sapete, è, è lo stesso amore di Dio che vive in noi, perché Dio si è partecipato e ci chiama alla pienezza di questa partecipazione nella divinizzazione, termine usato, abbiamo sentito, anche dal magistero di Giovanni Paolo II, cioè diventare Dio in Dio, entrare nel dinamismo di amore di questa vita di Dio che già ci è partecipato. Quindi ogni atto che è posto dallo sposo verso la sposa ed è in Dio, è in Dio, è un atto che partecipa dello Spirito Santo, come molto bene abbiamo meditato. La grande invocazione di ogni uomo, di ogni donna, di di ogni coppia, di tutta l'umanità è verso lo Spirito e la grande invocazione verso lo Spirito è unire tutta questa umanità plasmata che l'ha ricevuto in dono a Dio. risanando ogni frattura, purificando ogni infedeltà, divenendo il conciliatore di ogni vuoto di amore, di tenerezza, di gestualità, di parola, di, di... di, di divenendo il creatore dell'unità, perché lo spirito è l'unità. È l'unità del padre e del figlio, è l'unità di Cristo e della Chiesa, è l'unità dell'uomo e della donna. Non c'è altra unità. Non c'è la nostra unità, se non è in Dio, che è unità. Se non è nello Spirito Santo, che è questa unità. Questa partecipazione. Quindi è vero, fratelli e sorelle, che noi dobbiamo salvare la trascendenza di Dio e la dignità dell'analogia, ma è anche vero che non dobbiamo salvarla esageratamente. Perché Dio non è nei cieli e non infinitamente lontani. Dio non è neanche il totalmente altro. Dio è l'amore dell'uomo e della donna, nella nostra esperienza. E da qui possiamo, dobbiamo e vogliamo partire. E ripartire sempre. L'esperienza di Dio non si fa guardando col telescopio della fede, non so, lontani cieli e pianeti, che ci sono infinitamente lontani, e in fondo cosa ci abita ci interessa relativamente, ma la si fa puntando la grande lento di ingrandimento della coscienza umana dentro il cuore dell'uomo, il microscopio, e percepire che dentro di noi c'è la grandezza dell'amore di Dio a noi partecipato. Questo è lo spirito che ci abita come chiamata. Questo è lo spirito che abbiamo allontanato e distrutto in noi come peccato e la cui assenza genera in noi la concupiscenza, che ripeto è dove in ogni rapporto noi vogliamo altro dall'amore di Dio. Voglio accontentarti, voglio affermarmi perché c'ho anche i miei diritti, voglio, anche in positivo, voglio amarti, No, voglio che lo spirito passi in me, sia uno con me, e ti raggiunga nella mia carne. Perché la carne è la via dello spirito dal giorno della creazione. Dio si è partecipato nella carne, nel corpo, nella sponsorità, nella sessualità, come molto bene è stato detto. La sessualità è l'attrazione che l'uomo ha e che gli è stata partecipata da Dio ed è l'attrazione in cui l'uomo ascende a Dio. Non per niente la cosa più profanata perché è quella più santa e più santificante. Per certi... Ci siamo? Capite cosa... Allora mi perdonate, dobbiamo pur passare anche al Nuovo Testamento, se no rischiamo sempre... <ride> Ma in poche parole, cioè in poche parole, io cerco di darvi un percorso, no? Andrebbe spezzettato in almeno tre conversazioni, insomma, però siamo nel tempo non a causa del peccato, a causa della creazione quindi ce la fate ancora un pochino a seguire mi rendo conto sono passaggi ecco, quando Gesù prende carne compie compie questo grande mistero dell'uomo e lo so che siamo abituati a pensare che Gesù è un single, o alla maniera greca un eroe. Gesù è veramente uomo, e dicendo veramente uomo viene come il nuovo Adam, dice Paolo, prima con Inzi 15, Romani 9, venendo come il nuovo Adam, Entra nell'umanità, entra in questa umanità che abbiamo descritto, non in un'altra. È il compimento di tutta la profezia di Israele di tutto l'Antico Testamento. È il compimento di ogni gesto che Dio ha fatto per l'uomo, libri storici, di ogni comprensione dell'amore che Dio ha dato all'uomo, libri profetici, di ogni sapienza d'amore a cui l'uomo può arrivare. Lui la compie, perché in lui Dio si unisce all'uomo e fa una cosa sola fa delle nozze speciali, irripetibili, fa le nozze sue, le fa da Dio, direbbe Don Lorenzo. le fa secondo Dio, fa quella che noi chiamiamo l'unione ipostatica, che sono nozze uguali ma un po' diverse, perché le nostre nozze sono due persone in una carne, le nozze di Dio sono due nature in una persona. Due nature in una persona, ma dentro un contesto umano, non è una metafisica. Gesù nasce nella verità della nostra umanità. Nasce da Giuseppe e da Maria, veramente sposati, veramente sposi, la liturgia, la fede della Chiesa. Giuseppe sposo della Vergine Maria. Maria veramente madre nella sua verginità. Perché già in vista di Cristo, ma qui vi rimando alla relazione dell'anno scorso dove questo è trattato, scritto, così potete riprendere, eh, eh, già in vista di di Cristo Maria è ricreata, è la donna nuova, è la nuova Eva, che non taglia fuori da sé lo Spirito Santo ma finalmente lo accoglie, ecco quello che volevo dirvi. E non solo Maria accoglie lo Spirito Santo, lei lo accoglie nella totalità del suo Fiat, ma anche Giuseppe accoglie lo Spirito Santo. Perché abbiamo due annunciazioni nel Nuovo Testamento, quella a Maria e quella a Giuseppe. E se andate a Roma, sotto la colonna dell'Immacolata che ha quattro lati perché la base è cubica, in uno dei quattro lati, quello che guarda verso la fontana, la piazza di Spagna, la barcaccia, no la barcaccia, va bene insomma, verso la fontana, c'è l'angelo in mezzo che dà la doppia annunciazione a Giuseppe e a Maria. Perché l'annunciazione è fatta all'uomo-donna, alla coppia, non solo a Maria. Lo so che noi abbiamo esaltato questo, ma non a torto, c'è cioè l'eccellenza di Maria. Beh, sappiamo bene tutti, insomma, la verità teologica di questo. Ma non dimentichiamoci Giuseppe. E non pensiamo solo alla coppia ideale che Dio ha fatto, non lo so, in un modo speciale. Ecco, la coppia speciale, quindi irraggiungibile. È la vera coppia umana. La donna è fatta per generare in Dio, Maria da Dio, ma comunque in Dio sempre. L'uomo è fatto per accogliere ed essere il segno della paternità di un altro, di Dio. Vi distenderò meglio nel, nel testo questa meditazione sulla Santa Famiglia che è importante. Perché l'archetipo, il prototipo meglio, il primo elemento del Nuovo Testamento dove c'è chiesa come coppia, come famiglia. Lì? Lì? Perché come coppia lasciate invadere il proprio progetto umano dalla, dall'amore di Dio, non dalla volontà di Dio. Uscite voi, entro io, faccio quello che voglio del vostro amore, capite? Non è questo, perché è così che noi subiamo poi. Ma Dio ha chiesto, umilmente, come ha chiedeva ad Adamo ed Eva, volete che io invada il vostro amore? Questo mi pare il senso di questo convegno alla fine, no? Volete che io, nello Spirito Santo, invada il vostro convegno e vi renda un popolo di profeti, come ha detto Don Renzo prima, all'inizio di questa mattinata? Che profetizzano ciò che è da profetizzare, che Dio vuole unirsi all'uomo e che l'uomo è chiamato a unirsi a Dio e a fare con Dio una sola carne in questa unica carne che Cristo ha assunto, unito a sé volete essere la partecipazione delle nostre di Dio nello Spirito Santo per questo io sono nato incarnato, vissuto morto, crocifisso, sepolto e ora risorto capite quanto è importante questo, se perdiamo questo perdiamo il cuore della fede il cuore della fede non perdiamo un linguaggio dogmatico, non perdiamo un'ipotesi teologica, perdiamo il cuore della fede. Che Dio non ama l'uomo e non gli chiede un'imitazione dei comandamenti. Questo è stato un momento della pedagogia della legge. Ma che Dio cerca l'unità di amore con l'uomo e la pone per primo, in maniera reale, indissolubile e seconda, coinvolgendo tutto l'umano e tutta l'umanità in questo suo amore che grida verso l'uomo. È Dio che grida verso l'uomo. Lo Spirito Santo è nel contempo il grido di Dio all'umanità e il grido dell'umanità a Dio. Per questo la scrittura si conclude lo Spirito e la Sposa dicono vieni. C'è ancora una pienezza che questo sia sigillato nella sua pienezza. Ma questa pienezza è già compiuta in Cristo. Ed è iniziata là dove la, la divinità si è fatta carne nel contesto di una coppia umana. Don Scemi direbbe, se fosse una predica vi direi, e voi? E noi vogliamo che lo spirito divenga carne, che il progetto di Dio sconvolga il nostro progetto, che è che io e te dobbiamo avere i bambini, andare in ferie, avere una bella casa. Vogliamo aprire la sessualità alla trascendenza o no? Non ho sentito la risposta. Bene. Vogliamo aprire le nozze umane alle nozze di Dio per le quali sono create e dalle quali derivano? Sì o no? Poi Don Renzo, quale novella Ronne, oggi pomeriggio, eh, vi chiamerà a questa. (ride) Ma guardate, veramente, questo è importante. Io credo che questa è la profezia che ci viene da Giovanni Paolo II per il terzo millennio. La via della Chiesa e l'uomo. E l'uomo e le nozze, è l'amore unitivo, fuori di questo non c'è vita. Fuori di questo non c'è trasmissione della fede, non perché mancano devoti che insegnano la devozione ai figli. Dobbiamo sdevotizzarci e rifidelizzarci nella fede sostanziale, che è capire che Dio ci ama fino a volerci unire a sé e abbandonarci a questa unione. Fa di me ciò che vuoi, come Maria e Giuseppe, nella fede e nella generazione. Questa partecipazione all'amore di Dio porta l'uomo a una sintesi di ciò che il peccato originale ha fratturato. Verginità e maternità, verginità e nozze, fede e amore e tutto il resto. Rienergetizza la vita dell'uomo, la rende finalmente una, una. Una. Gesù entra nel suo battesimo nelle acque del Giordano, questo Gesù nato in questo contesto, Dio fa sempre tutto dentro il linguaggio sponsale che lui ha creato nell'uomo donna. Ma È logico, se io creo la fabbrica del cubo poi non posso produrre sfere, non lo so, capite? Eh, eh se Dio ha posto il linguaggio nuziale all'origine, non è che poi lo contraddice e dice no, adesso basta, basta nuzialità facciamo metafisica, no è questo, è uno il progetto di Dio Gesù che scende nelle acque e accoglie il dono dello Spirito Santo lo Spirito che scende in forma di colomba la persona umana di Cristo, per carità già pienamente partecipe della vita divina per l'unione ipostatica ma però accoglie il dono dello spirito, lo fa suo, rienergetizza tutte le sue energie umane dell'uomo Gesù Cristo a compiere la sua missione, che è quella di portare gli uomini all'unione con Dio nella sua carne umana. Sono le nozze pneumatiche tra Dio e l'umanità il battesimo di Gesù al Giordano lo Spirito Santo scende e proclama questo è il figlio mio prediletto, questo è il figlio amato, amato dal padre e destinato all'amore, questo è il figlio sposo, perché sposo? Perché amato la Maddalena? Insomma, siamo tutti allora. Sposo perché ama tutti e a tutti dona a se stesso senza misura nello Spirito. Lo Spirito sigilla il battesimo, energetizza la carne del Verbo incarnato. E da quel momento, dice San Basilio del Spirito Santo 12, lo Spirito diventa sinagogos con Gesù. Agisce ogni cosa insieme a Gesù. Se noi imparassimo questo, se ricevessimo lo Spirito, per agire ogni cosa nello spirito e insieme al mistero di Cristo. Ogni cosa, ogni cosa. Quando lui si arrabbia, quando il vescovo si arrabbia, quando il parroco scalpita, quando ti voglio bene, i gesti di tenerezza, la generazione, i bambini, tutto ciò che è l'ordinario umano feriale, perché lo vogliamo lasciare profano, depotenziato dell'energia dello Spirito Santo, quando ci è stata data una carne libera, intelligente, chiamata e partecipe dello Spirito, perché accada esattamente il contrario e perché tutto sia santificato. Il mondo non è santo perché gli altri peccano, non è santo perché noi non lo viviamo nello Spirito Santo. Forse mi spiego. E questo passa, per quanto impariamo questo e viviamo questo, nella scuola dell'amore, che è sempre amore di uomo e di donna, in ogni stato di vita, perché così siamo creati. Ma la sintesi della vita di Cristo sta soprattutto, vado, capite, proprio vi sto mostrando delle diapositive ideali, insomma, teologiche. <ride> e tutto passa poi per il darsi di Cristo definitivo nell'Eucaristia e nella croce. Quello è l'atto del dono. Ma Cristo cosa dona? Se stesso. Donando se stesso, dona lo spirito di cui è colmo, lo spirito che l'ha abilitato a questa missione, come Dio e come uomo. E infatti al vertice di tutto questo, dalla croce, lo ricordavamo il signor Bruno Forte, Dopo aver donato tutto, il proprio corpo, i propri affetti, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, dopo aver donato tutto, perfino il proprio dolore, il proprio corpo, le proprie ossa, parei che in top e effuse lo spirito. E quello è lo spirito santo, perché è lo spirito del figlio, del figlio. è lo spirito che ci rende figli, E solo dopo questo, dal suo costato trafitto, dal suo latus perforatus, sgorga la Chiesa, battesimo, eucaristia. Sgorgano i canali che uniscono a questo figlio, perché questo figlio è lo sposo. È colui che unisce nella propria carne. Unisce nella propria carne perché è colmo di Spirito Santo. Perché il suo dono non è il dono suo di uomo, ma è il dono di Dio, fatto carne. È il dono con la maiuscola della persona dono, che è lo spirito. Amor est nomen persone. San Tommaso, non mi ricordo la citazione, me la perdonate me la passate. Donando se stesso Cristo si dona nello spirito e donando la propria carne dona lo spirito santo, il dono del padre che lui è nella carne. E ce lo dona nella carne perché noi riceviamo nella carne questo dono e a nostra volta lo viviamo nella carne, perché la nostra carne in Cristo diventi Eucaristia, perché capiamo cos'è il vero Eros, il dono che sigilla l'amore. Benedetto XVI, Deus Caritas VI, la croce di Cristo è l'eros di Cristo. E noi pensiamo di avere un eros di scarto? No, toccato dal peccato originale sì, viziato dalla concupiscenza sì, ma di scarto no, è l'imago Dei. Allora quando entriamo risorgiamo nelle nozze con Cristo risorto, nell'unione con lui e questa unione è vera, perché non dobbiamo solo diventare imitatori di Cristo non dobbiamo imitare il figlio per essere figli, ma siamo chiamati, e questo è il cuore della dottrina cristiana, senza cui non c'è la fede cristiana, a essere uno con Cristo, uniti a Cristo, l'unione con Cristo, che il battesimo fonda, la crismazione, la cresima personalizza, energetizzando tutte le mie energie a essere Cristo, non come Cristo, a essere parte di Cristo, corpo di Cristo, membro di Cristo, ma questa unione qual è? O è un'unione fusiva, e allora Cristo fa tutti e noi siamo delle scuse dell'accadere di Cristo, e questa non è sarebbe un'eresia. Oppure è un'unione sempre parallela che non si copia mai, e allora nel migliore dei casi diventa un'imitazione etica. E anche questo non è vero, non può essere. L'unica unione possibile e vera è quella che Dio ha fatto al principio, l'unione nuziale. Che Cristo sia in noi e noi siamo in Cristo. Non più io vivo, ma Cristo vive in me. Galati 2,20. Questa è l'unica unione nuziale. Benedetto XVI diceva, mi pare, ai ai seminaristi, ai giovani, comunque nelle ultime giornate mondiali della gioventù, diceva ricordatevi che la cosa più importante è questa unione con Cristo, che è unione nuziale. Metterò la citazione. Perché non c'è un'unione con Cristo che non possa essere nuziale. Quindi la fede o è un'unione nuziale o non giunge alla pienezza del suo essere fede. Oserei dire non è fede. Perché l'unica fede è l'atto di amore che ci unisce a Cristo. È l'iniziazione cristiana. Battesimo, crismazione, Eucaristia. Ma questa si compie nei doni che vengono generati in noi dallo Spirito e che sono le varie realtà di vita in cui si compie questo nella Chiesa. D'altronde nella Pentecoste lo Spirito scende per unire. Scende come fuoco, un fuoco, molte fiamme. Molte lingue... Una parola, una comprensibilità, è l'amore. L'unità pneumatica, le nozze pneumatiche accadono il giorno di Pentecoste. è il dono che è partecipato fa essere l'uomo in modo nuovo. Il peccato ha disorientato le nozze create, nello spirito sono redente. E qui scusate, io devo dirvelo, perché ce l'ho lì, posso Lorenzo, sì. Allora, col permesso del Santo Padre, posso. Dobbiamo smetterla di vedere matrimonio e sessualità in funzione del peccato. Dobbiamo smetterla, perché poi matrimonio per molti vuol dire sessualità. Basta. Dobbiamo comprendere la bellezza della grazia dell'unione nuziale, la bellezza della grazia della sessualità e per aiutarci in questo abbiamo queste attività no, di risposta ad che poi gli saranno presentate non adesso perché a me non danno i tempi di recupero gli arbitri <ride> quindi ma lo possiamo fare capite? perché se no noi diciamo guardate come trattiamo noi l'uomo nei confronti della nuzialità, cioè nei confronti del progetto originario di Dio che è lì. poi dovrò offrire una cena ai traduttori perché non ho seguito niente del testo neanche degli appunti che gli ho dato allora ai vergini noi diciamo vergini di qui e sposi di là esposi di là dividiamo ciò che Dio ha unito e l'uomo non divide ciò che Dio ha unito viceversa ciò che l'uomo unisce senza che Dio lo unisca Dio lo divide ovvio dividiamo vergini e sposi ma poi state attenti nei confronti, dove li ha uniti Dio, vergini e sposi? In Maria, in Cristo che è sponsalmente vergine, verginalmente sposa in Maria che è vergine, sposa e madre. Cioè, non è che sto dicendo eresie, insomma. Poi, ai vergini abbiamo detto: Vuoi essere veramente vergine, caro vergine uomo o maschio? No. Fuggi la donna. Fuggi la donna. Cioè, si in mezzo uomo, allora non può essere vergine. Capite? Alla vergine donna abbiamo detto: Vuoi essere proprio vergine bene, fuggi l'uomo. E il mistero dell'uomo donna dove è andato? Se la verginità non annunzia l'unione nuziale in modo verginale, ha bisogno di altre scuse per giustificarsi. Siamo vergini per avere più tempo per far pastorale, per seguire i malati, per far... siamo vergini per altre finalità che la verginità, che le nozze. Agli sposi abbiamo detto, (coughs) è pazienza non ce la fate, meglio sposarsi che ardere. E invece bisognerebbe ardere per sposarsi e sposandosi ardere, no? Diventare sempre più un lumicino perché non c'è in mezzo la fiamma della gape divina del dono di Dio. Allora abbiamo detto, vabbè fate, fate pu, vivete pure questa sessualità. Ve la scontiamo a peccato veniale, adesso sto, sto un po' esagerando, eh, ma per, faccio un po' ridere. ve la scontiamo a peccato veniale, basta che ce la mettiate tutta e che insomma con la confessione tiriate almeno verso la meta giusta. Certo, la finalità del matrimonio è la verginità, certo certo, perché è la pienezza dell'integrità umana nell'atto di amare. Io vi auguro di essere proprio sponsalmente vergini e vorrei che trovaste la grazia di vivere questa infinita bellezza di essere sposi nella verginità. Vabbè, si potrebbe... Ah, spiego, verginità qui non vuol dire assenza di sessualità, vuol dire esercizio di una sessualità vissuta secondo l'intenzione di Dio in modo divino, senza possessi, senza concupiscenze, senza come atto di amore divino, generante e rigenerante, e non solo sessuale o genitale. Che poi è la frattura dei nostri vostri figli, eh? Che imparano una verginità fratturata e poi come la ricomponi. Capite? Guardate che... Un discorso molto esterno, esteriore, non solo senza nefesce, il soffio dello spirito, ma anche senza anima delle volte, no? E poi come la ricomponi, come la unisci? La si ricompone, perché lo spirito ricompone. Però serve veramente un'evangelizzazione di questo, non teorica, ma pratica. Come nella riconciliazione, come annunciavamo il signor Rocchetta, non c'è tenerezza ferita che non possa essere ricomposta, se ho capito bene, no? E la sua esperienza lo dice dal soffio del pneuma, dello spirito, così non c'è sessualità ferita che non possa essere ricomposta nel soffio dello spirito. Però occorre veramente accoglierlo, occorre annunciarlo, occorre educarlo. Lo spirito non piomba dal cielo, ma passa attraverso la carne di Cristo e la carne di Cristo siamo noi, siete voi, siamo tutti. Quindi è un discorso molto molto importante, eh? perché tocca l'uomo. È bello sapere che Dio ci ha salvato, ma è più bello sapere che noi possiamo accedere a questa salvezza in modo reale, reale. attraverso ciò che siamo, non mettendo da parte ciò che siamo. Questo è molto, molto importante. Ultimo elemento, perché voglio dire almeno una parola, questa redenzione è in atto e già in atto ce lo dimentichiamo perché ci fa comodo se ci dimentichiamo che è già in atto, allora possiamo vivere così cioè Cristo risorto è l'inizio un'altra parola difficile dell'escatologia lui è l'adamo ultimo dice San Paolo escaton la sua carne risorta ci è già partecipata la sua umanità risorta ci è già partecipata tu sei già uomo, donna, risorto nel corpo glorioso di Cristo nella sua carne, nella sua anima nel suo spirito cosa dice San Paolo? siete il corpo di Cristo penso che nessuno abbia dubbi su questo e non intende solo la metafora perché quando di mangiamo l'eucaristia noi mangiamo il corpo di Cristo perché siamo il corpo di Cristo? perché c'è un solo pane e un solo calice e mangiando un solo pane diventiamo tutti un solo corpo sì o no? La partecipazione nostra alla carne di Cristo è già in atto, la nostra carne è già risorta, perché vogliamo viverla secondo la concupiscenza dell'uomo vecchio e non secondo la gloria dell'uomo nuovo? Perché? Perché vogliamo vivere l'uomo nuovo come se fosse uno sforzo che dobbiamo realizzare noi e non invece far illuminare la fatica vera della nostra umanità dalla potenza dello spirito? che entrando in noi si unisce alla nostra libertà e la riplasma secondo Dio leggete la prima metà della lettura dell'ufficio di lettura di San Massimo il confessore di questa mattina illuminante su questo cioè una testimonianza forte su questo siamo e la chiesa è il corpo di Cristo risorto chi ci avvicina non può sentire solo la condanna del peccato giusta peccato condannato nella carne perché questo è già stato pagato da Dio non occorre che lo facciamo pagare i nostri figli ma deve sentire anche l'annuncio della grazia che Cristo risorto partecipa al battezzato il suo corpo il nostro corpo è è Tempio dello Spirito Santo è tempo di prendere con realismo questo Tempio santificato e quindi Tempio santificante E San Paolo dice Avete il pensiero di Cristo Avete il nus di Cristo E sempre San Paolo dice Chi si unisce al Signore Forma con lui un solo spirito Corpo, anima, spirito Non è l'uomo Siamo già risorti Adesso non pensate che io passi attraverso i muri no però siamo già partecipi del corpo di Cristo risorto quando facciamo la comunione facciamo un atto di devozione e mangiamo una particola facciamo una comunione spirituale o facciamo una comunione reale noi siamo parte di Cristo parte in cammino dobbiamo custodire l'ascesi l'identità, lo sforzo, l'orientamento siamo realisti però anche parte gloriosa già ed è questa che deve rilucere sempre di più. Se non siamo attratti dalla componente gloriosa, non potremo superare la componente che ci tira verso il basso. Abbiamo bisogno di questa luce, di essere attratti al corpo glorioso di Cristo, verso il quale lo spirito e la sposa gridano, vieni. Vieni, che cosa? Vieni, il compimento delle nozze dell'agnello, vieni, perché il Cristo è incompleto, tra virgolette, ma lo dice San Paolo, fino a quando tutti coloro che egli ama non saranno uniti a lui, la trinità che ha creato nell'amore non può essere completa e gioire nella pienezza dell'amore, fino a quando tutti coloro che ha chiamato non saranno uniti uno con lei e non parteciperanno a di questo amore. E San Paolo dice, Efesini 1, 22, 23, che Dio ha donato alla Chiesa Cristo come sua testa e che questo corpo, testa-corpo, che è la Chiesa, che è il Christus totus, dice Agostino, che è la totalità di Cristo, va compiendosi, va pienizzandosi, romenu. Un perfetto, per chi sa il greco. C'è un tempo che indica una cosa già fatta, che è perennemente in atto. Va pienizzandosi. C'è un'incompletezza di Cristo Chiesa, delle nozze che passa attraverso di noi. Che passa attraverso il nostro divenire e partecipare, le nozze di Cristo e della Chiesa. E di queste nozze abbiamo un simbolo sacramentale, abbiamo un sacramento, abbiamo un'incarnazione in ogni sposi, in ogni sposa. Abbiamo un'altra incarnazione in ogni vergine uomo, in ogni vergine donna. Abbiamo una terza incarnazione, profezia, la vedovanza, che tende all'eternità di questa unione. Fino a quando Cristo non sia tutto in tutti ma anche lo Spirito Santo e chiudo davvero cioè proprio la mia ultima parola vive questa incompletezza. lo Spirito Santo è l'ansia di Dio che percorre la storia l'amore di Dio che va a cercare ogni ogni bellezza come ogni debolezza e ogni sporcizia per ricondurle a Dio lava ogni sporcizia sana ogni debolezza fa brillare ogni bellezza e porta tutto all'unione all'unione con Dio il mistero dell'amore e dell'unione C'è un'incompletezza, un'ansia dello Spirito che grida come c'è un'ansia che attraversa la creazione che attende la piena redenzione dei figli di Dio. Fino a quando siano compiute le nozze dell'agnello e Dio sia tutto in tutti. Fino a quando il Dio dell'amore sia tutto in tutti nel Verbo e nello Spirito. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you for that job. Thank
1: you. Thank you Io sono sempre più colpita dalla lucidità eh, di Don Francesco, attenzione però, una lucidità di cuore. Eh. Eh, lui ha, eh, per quello che lo conosciamo, anche nella evoluzione della nostra conoscenza, lui ha, ha sempre avuto questo grande senso dell'unità, dell'unificazione, questo grande senso dell'uno, ma oggi quest'uno mi sembra si compia proprio nel cuore eh? cioè non semplicemente come un'esperienza mentale eh? quando ha detto per esempio che è rimasto incantato da da questo messaggio simbolico oltre che ehm, segno reale dell'unione del maschile e del femminile con, con lo spirito ecco direi che Eh, insieme a questo proprio perché c'è questa grande lucidità di cuore eh, lui si può permettere il coraggio della mente eh? si può permettere di dire in maniera quasi scultorea certe affermazioni che ci portiamo a casa ma che dobbiamo dire un po a bassa voce fino a che non le abbiamo veramente compiute perché qui è nata la coppia sponsalmente vergine, ed è una forza simbolica straordinaria. Ma se l'andiamo a dire in giro, e siamo equivocati evidentemente, dobbiamo cominciare a dire la bassa voce perché questo aspetto virginale della sponsalità diventa un compito, attenzione, non eticamente eh, imitativo come come diceva lui ma un compito escatologico, un compito del futuro quindi l'entusiasmo di essere e a meglio diventare coppia sponsalmente vergine eh, ci dà l'idea di come fare cultura oggi che non è semplicemente enunciare principi, ma cominciare a vivere ciò di cui abbiamo il cuore pieno.